0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Versos 33 al 37 Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo, El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El pasaje que vamos a considerar ahora está en los versículos 23 del capítulo 9 de marcos al 37 y en estos últimos domingos hemos estado viendo cuando jesús anunciaba su propia muerte el domingo pasado cuando jesús sanó a un muchacho endemoniado el domingo anterior y cuando jesús había estado en el monte de la transfiguración con sus discípulos juan santiago y pedro el primer domingo del año básicamente yo quisiera que viéramos al considerar este pasaje de cómo este modelo de redención que nosotros estamos teniendo en jesucristo en donde es capaz de asumir su muerte y anunciarla por la seguridad que tenía de su resurrección, cuando no deja de estar sanando a un muchacho endemoniado que tenía necesidad de sus auxilios luego de bajar del monte de la transfiguración y percatarnos que este modelo no parece que había hecho mella en los apóstoles. Y aunque no solamente se los había dicho Jesús, sino que lo había vivido, parecía como agua que cae sobre vidrio, rebalaba. Hay un momento cuando la dependencia que Jesús tiene para con su Padre, porque es la única que hace que Él esté con su rostro firme hacia la cruz, es una dependencia que no parece que estaban copiando los discípulos también nos damos cuenta que cuando Él aparece como olvidándose de sí mismo, porque antes que estar preocupado por su propia vida, está por cumplir el mandato de su ministerio de redención al morir en la cruz, pero los discípulos no parece que se estaban olvidando de ellos mismos. En este pasaje que vamos a ver ahora nos damos cuenta que si algo tenían presente era su propio interés de manera que ni tenían el modelo de la redención ante sus ojos modelo evangélico de la redención no con palabras sino con vida de parte de Jesús ni estaban dependiendo confiadamente en los planes del Padre ni se estaban olvidando de sí mismos como el Señor estaba haciendo ver en ese momento mucho menos sirviéndose con amor los unos a los otros como Jesús lo estaba haciendo al venir a darnos por amor su vida no digo un servicio cualquiera sino el de la redención mismo ¿Qué podríamos decir si quisiéramos examinar la conducta de los apóstoles en cuanto a haber escogido no solamente las labores más humildes sino los compañeros más humildes para cumplir su ministerio ellos estaban buscando posiciones ¿quién sería el mayor en el reino de los cielos? este es el cuadro que tenemos de Jesús en este pasaje del versos 33 al 37 del capítulo 9 del Evangelio de Marcos y preguntarnos dónde estaba Jesús a estas alturas al indagar en el pasaje evangélico la ubicación del Maestro no es solamente buscar que estaba en Capernaum donde parece que era su casa porque los otros evangelios hacen aparecer que llega a su casa que cuando llega a su casa es que comienza a hablar con los suyos no es una ubicación en donde está en medio de apóstoles de seguidores que tal pareciera que reciben su palabra pero no la atienden que le miran pero no le siguen es un don de donde está rodeado el Señor por cercanos que en los momentos de crisis no entendían que el ministerio de él. Estaban preocupados por posiciones y no por el ministerio de la redención que él tenía que llevar a cabo. Es una obligación seria, profundamente espiritual, moral, de discipulado. Qué interesante. Vean ustedes que cuando él llega a Capernaum, y cuando esté en casa, tiene que hacerles preguntas en donde les formula ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Porque los había oído él, que venían disputando. Pero no venían hablando de su transfiguración. No venían hablando de la sanidad del muchacho endemoniado. No venían hablando de que él les había anunciado su propia muerte y las implicaciones que aquella muerte habría de tener. ¡No! Venían pensando quién sería el mayor. Disputando como sobre quién sería el mayor, disputando sobre posiciones, sobre posiciones internas, entre ellos en relación al maestro. En nuestro lenguaje de ahora le diríamos hueseros, estaban buscando huesos. Bueno, esa es la ubicación del pasaje. Esa es la ubicación del pasaje. No en balde son situaciones que se dan en Capernaum, una ciudad impenitente, porque de penitencia, 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 espíritu de arrepentimiento, de ternura, de corazón, no tenía nada. Ellos son un elocuente ejemplo de aquella ciudad de Capernaum, por eso les pregunta la disputa el Señor. Esa disputa que tenían en el camino, donde les preocupaba su posición de grupo. ¿Cómo nos gustan los grupos, verdad? ¿Y cómo nos gustan las posiciones dentro de un grupo? Todavía sigue lastimando nuestra mente humana, el grupo y la posición dentro de un grupo no habría problema con los grupos ni habría problema con inquietud sobre la posición de los grupos si esto no nos turbara la mente pero la cosa es que comienza a turbar la mente y a estorbar para poder entender el propósito de fondo, de parte de la redención no lo entendían ellos no entendían a Jesús ellos no entendían que en Jesús no hay grupos, disposiciones, los grupos, sino hay un camino de cruz, que es el que no se quiere seguir. Un camino de cruz que Jesús se los tiene que explicar tomando a un chiquito, poniéndolo sobre sus pies y diciéndoles el que no fuere como este niño no podría entender lo que era el reino del Señor. ¿Cómo es posible que el Señor buscara a un niño como símbolo de su elección de fondo? Yo hubiera querido ser ese niño, ¿no? O algunos de ustedes, no. Tomarse por el Señor y ser cargado. Y todavía tomarlo y ponerlo delante de todo, decir, quiero que sean como un niño. No en balde hay algunos que piensan que como Pedro era casado, probablemente la casa a la que se refiere el evangelio era la casa de Pedro y que el niño era uno de los hijos de Pedro. No posicionado, es pura conjetura. Otros llegan a decir que no, que se trataba de Ignacio de Antioquía. Otros comentaristas, que alguna vez te ve un comentario y se van a encontrar con que piensen, no, uno que fue discípulo posteriormente de Juan, el apóstol uno de los primeros padres de la Iglesia conocido en la historia. Pero no importa quién haya sido, el Evangelio no dice el nombre, lo que me importa es que ese niño, cargado por el Señor, fue el tomado por él como ejemplo para dar aquella lección a los suyos que turbados andaban buscando posiciones en medio del grupo apostólico. Allá estaba el chiquillo, sencillo. Sin ambición. Niño. Y ellos, complicados y ambiciosos, tuvieron que asimilar aquella lección porque tenían que entender que no es del reino la ambición, no es dimensión del reino. Que no es del reino el orgullo, no es dimensión del reino que no es del reino el egoísmo para que todos gire alrededor de uno eso no es dimensión del reino la pregunta del señor llevaba mucho sentido cuando le dijo ¿qué disputabais en el camino? porque la intención de la pregunta no parece que era tener información porque él la sabía tan cierto como que les da la lección, sino los quiere hacer pensar qué es lo que están preocupados, qué los trae turbados, no se dan cuenta que es una tontería, no se dan cuenta que no es del reino, no se dan cuenta que no es la dimensión que yo he venido a enseñar, no se dan cuenta eso, qué es lo que vienen disputando. Es una pregunta que encierra todo un reproche, porque les hacía falta pensar a fondo sobre ella. Por eso es que los reúnen en casa. Yo creo que la disputa que el camino tenía toda la importancia en la pregunta de Jesús, pero aquella reunión en casa, esas reuniones en que nos sentimos tan felices, donde nos sentimos tan contentos, se imaginan, doce, doce reunidos en una casa. ¿Se han sentido a veces en un comedor con doce donde uno se está acomodando unos con otros? Porque todos vamos a comer. Pero aquí no estaban solo los doce, parece que habían discipulitos. ¿eh? Porque aquí estaba un chiquito, que fue al que llamó Jesús. A mí me encanta. Porque el discípulo niño aparece acá. No es un advenedizo era de los que seguían a Jesús, el discípulo niño. ¿Y cómo sigue un niño a Jesús? Pues ahí estaban en aquella reunión de casa, Jesús y el Evangelio dice, y los dos. Y entre ellos, parece que había algunos más, porque no estaba solo el niño. Eso no me parece muy congruente con la expresión de ahí. Sin embargo, había más, eso sí lo sabemos. Llegué a esa reunión de casa. El Señor quiere tener una conversación con ellos porque los quería preparar para una responsabilidad tremenda. Los quería preparar con sus preguntas. Les enseña, usando aquel ejemplo de un niño, de un discípulo niño, les pone un modelo de alguien que requería ayuda, porque el niño requería ayuda. Y ellos si querían entender la dimensión del reino, debían aprender la lección de recibir ayuda, de sentirse ayudados, de saberse ayudados y de no rechazar esa ayuda. Y así los pone a ellos. El reino es de necesitados, no de engreídos y ambiciosos orgullosos o egoístas el reino es de pobres carentes a lo mejor podría ser de perseguidos también pero jamás deturbados por posiciones grupales en aquella reunión de casa el señor les hace pensar les hace reflexionar les hace volver en sí, entre ellos, en sí en lo personal y en sí entre ellos, entre todos, que no caben las rivalidades en el reino. ¿Cómo se puede ser discípulo del Señor y sentir rivalidades con otros? ¿Cómo se puede ser apóstol de Jesucristo y sentir rivalidad con otros que le siguen? No se vale. Como dicen los niños cuando juegan a la canicas no caben las rivalidades en el discipulado cristiano por eso les hace la pregunta ¿qué disputabais en el camino? y por eso les hace la pregunta cuando ya los tiene a todos sentados alrededor de la casa es entonces cuando los llama a cuentas es entonces cuando les inquiere es entonces cuando los pone contra la pared ¿qué disputabais? os dais cuenta de lo que estáis disputando rivalidades posiciones egoísmos ambiciones ¿quién les ha dicho que es la dimensión del reino? era la reunión de casa una reunión para pensar una reunión para reflexionar una reunión para ubicarse esa era la reunión en la que Jesús se encuentra en aquella obra. pero no solamente la disputa sobre el camino o la reunión de la casa aparece que el pasaje sino que hay una lección y la lección de Jesús es la que a nosotros nos interesa la lección de Jesús para sus seguidores la lección de Jesús para quienes hemos recibido de él el encargo del apostolado la lección de Jesús para cumplir adecuadamente con la tarea del reino que Él tiene es una lección de humildad. Humildad y amor. Humildad y caridad. Humildad y calidad. Ah, porque el amor, la caridad y la calidad del amor con que nosotros amamos le importan mucho al Señor. Y cómo es difícil ser humilde. Y cómo es difícil ser caritativos. Y cómo es difícil amar en la dimensión del maestro. Sin embargo, es la lección que el Señor quería que ellos se encontraran en aquella insulsa disputa que traían en el camino y que ahora estaba confrontándoles a la hora de tenerlos reunidos a los dos por aquel muchacho en medio. Sin humildad no se puede predicar. ¿Cómo alguien quiere predicar y no ser humilde? ¿Cómo alguien quiere predicar y no tener caridad en su corazón? ¿Cómo alguien quiere predicar sin tener esta calidad de humildad y amor de reino? No puede ser, hijo. Por eso es que les pregunto, ¿qué disputabais en el camino? ¿Cuál es el meollo de vuestra disputa? ¿Cuál es el centro de vuestra preocupación? ¿Qué es lo que los tiene esturbados ahorita? Quiero que piensen en eso, porque no se puede predicar el reino sin esta humildad porque nosotros necesitamos amar. La primer virtud, el primer requisito para ser proclamadores del reino es amar. Fue la preparación de Jesús a Pedro. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Solamente el que ama y que ama y que ama y que ama y que ama a Jesús. Y ama y ama y ama y ama y ama a sus hermanos. Puede predicar, sí. sin amor no hay predicación. ¿Qué diputaban? Habían visto la sanidad del muchacho endemoniado. Querían sanar. Sanar. ¿Cómo puede sanar a alguien que no tiene humildad? Como diciéndole al Señor, ahora sanas se este enfermo porque yo te lo pido. Yo te reclamo, yo tengo derecho. Sin humildad no hay sanidad. De acuerdo a tu voluntad, Señor, lo que tú quieras. Dependemos del Señor. Por eso les puso un niño en medio. Para que aprendieran a depender con humildad. Y ellos habían sido llamados a predicar. Él les estaba dando ejemplo. Ellos habían sido llamados a sanar. Él les estaba dando ejemplo. Al descender de aquel monte de la transfiguración. Y no era con rivalidades. ¿Cómo se si iban a preparar para el ejército del rey? Para el ejercicio del discipulado. Hay momento que va a expulsar demonios. Él acababa de expulsar demonios. ¿Cómo querían expulsar demonios ellos? ¿Cómo se puede expulsar demonios sin ser fieles en el servicio? No se puede. Ni se puede predicar sin amor. Ni se puede sanar sin humildad. Ni se pueden expulsar demonios sin ser fieles en el servicio. Por eso la pregunta del Señor. ¿Qué disputabais en el camino? ¿De qué os ocupabais en el camino de mi transfiguración? ¿De la sanidad? ¿Del exorcismo? ¿De la muerte que os he anunciado? ¿De qué disputabais en el camino? Interesante que tuvieron que callarse. Oigan mí era como para dar vergüenza decir de lo que venían hablando cuando Jesús se dispone a darles la lección a ellos en aquella reunión entonces toma al niño y lo abraza toma al niño y lo abraza algo tienen los abrazos a los niños ¿no? y algo tienen los abrazos de los niños cuando ustedes le han dicho a un niño a ver, abráceme duro mijito, duro y ya ven ustedes que ellos abrazan duro y según ellos le están a uno quebrando el cuello y apenas abrazan. Y cuando uno los abraza duro, se sienten tan felices, tan felices. Algo tiene el abrazo para un niño. Y cuando el Señor toma aquel niño, por eso le decía cómo hubiera gustado ser también ese niño. Se lo pone sobre sus piernas, lo abraza, lo pone como ejemplo les parece una lección tremenda. Al Señor no se puede seguir sin ese abrazo. Sin sentir ese abrazo. Pero así de niño. De inocencia de niño. El que no quiere ser abrazado, apapachado, dependiente del Señor si no está preocupado por posiciones, por rivalidades, por ambiciones, no puede ser discípulo. No puede. Hay que anhelar el abrazo de ellos. El que no pudiera venir conmigo como este niño, el que no puede recibir de mí el amor como se lo doy a este niño, el que no puede sentir el palpitar de mi pecho como este niño, el que no puede recibir humildemente la lección que doy sobre su comportamiento como este niño no califica uso el término califica porque como que descalificado que disputabais hijos que disputabais disputabais de mi transfiguración de la sanidad del exorcismo de la muerte que he anunciado, del negocio del reino, que disputabais? ¿Qué? ¿Qué? Para servir, hay que escoger el puesto último. Son cosas de Jesús. Así podría llamarlo alguien. A ah, Jesús, mira nomás qué cosa era de Jesús yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero ser discípulo de Jesús. Encantado, hijo, vente para acá. ¿Y qué tengo que hacer, señor? Aquí, conmigo, ojo, escoges el puesto último. El señor le gusta que sepamos escoger, que tengamos capacidad de escoger, y él se fija en el que sabe escoger lo que podría ser el último puesto porque el que quiere lo muy poco también es lo más él se fija en qué escogemos y el que califica con él es el que sabe escoger el último puesto pero con gozo qué cosa la de Jesús creer que no se tema la simple vulnerabilidad de un niño porque un niño es lo último que podríamos escoger ¿no? y un niño qué escoger sabe pero así es el discípulo niño es el discípulo mayor en el reino de los cielos el discípulo niño es el que se mezcla con los pequeños es el modelo de actitud del reino el que se sabe mezclar con los pequeños el discípulo niño es el que sabe escoger a los humildes porque son los primeros que lo aceptan el mismo Jesús lo hace con su modelo apostólico a ellos los había escogido dentro de los más simples el discípulo niño es aquel que sirve con amor como lo hace un niño con espontaneidad porque es el modelo de conducta ese servicio sin cálculos ulteriores el discípulo niño es el que se olvida de sí mismo para agradar y en este caso el que se olvida de sí mismo para agradar a Dios el mismo Jesús lo estaba haciendo él estaba yendo, marchando con firmeza hacia la cruz, a la muerte, y todos estaban asustados, pero él estaba agradando a su padre, y si su padre se agradaba, bendito sea el cielo. El discípulo niño no busca posiciones, sino agradar a Dios. El discípulo niño es el que sabe depender confiadamente de su padre él lo estaba haciendo este es el modelo evangélico este es el modelo de redención que en este pasaje nos hallamos nosotros por eso nuestra oración debe ser Señor si tu empeño es la redención si tu meta es la redención si la tarea a la que nos has invitado a colaborar contigo es la redención. Si el privilegio de ser tus discípulos tiene un fin de redención, Señor, si ese es tu empeño, que no te estorben nuestras ambiciones, que no te estorben nuestras rivalidades, que no te estorben nuestros egoísmos. Y al orar al Señor, por esta bendición oremos reconociendo si fue precio de esta redención por la que luchamos tu muerte de cruz ¿qué más nos da a nosotros ser simplemente humildes? porque lo único que nos pides es ser humildes y quieres que tengamos en el discipulado esta lección de humildad y de caridad, de humildad, y de amor. Danos la dicha, Señor, de ser discípulos niños. Es decir, danos el Espíritu de Jesús. Él permita, hermanos de mi alma, que en la Iglesia Bautista veo el grado que todos tengamos, sea un discípulo, niños. Y que no nos avergüence el que él nos tome, nos ponga sobre su pierna, nos abrace y nos quiera poner de modelo. Tengamos esa humildad. No hay trabajo pequeño en la obra del Señor. Seamos discípulos niños como la lección que él quiso dar en aquella hora y él bendiga el ministerio de ingenuidad evangélica con que quiere que le sirvamos Amén